Shalom, hermanos y hermanas de todo el mundo. Sean bienvenidos a la discusión de hoy. Y como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Cristian, gracias a Dios. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos muy bien. Alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, hoy tendremos otra discusión que hemos titulado Ocho razones por las cuales creemos que Yeshua o Jesús volverá pronto. Ahora, debemos ser sinceros, como siempre. Um, debemos, de alguna manera, limitarnos en cuanto al tiempo que duran nuestros videos. Pudiésemos incluir muchísimo más que ocho razones. Sin embargo, nos enfocaremos en ocho elementos particulares por los que creemos que el Mesías volverá muy pronto. Antes de iniciar, y verán esto en la primera de nuestras láminas, Creo que ambos estamos muy de acuerdo con esto, Baruch. Y es que nosotros jamás estableceremos fechas. Muchos ministerios hacen eso. Hay autores que escriben libros y ponen fechas, pero nosotros no lo haremos. ¿Algún comentario de apertura, Baruch? Uh, sí, resulta muy incorrecto establecer fechas. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, es antibíblico hablar de fechas. Pero... Somos llamados a estar preparados. Somos llamados a velar. Y este es un término muy importante. De hecho, el Mesías utiliza tres palabras diferentes hablándole a la iglesia para instarnos a velar. Por lo tanto, si somos llamados a velar, debe haber algo a lo que debemos prestar atención. Deben haber señales. Y realmente de eso es de lo que se trata este video. Así es. Si estás listo, Baruch, empezaré a compartir mi pantalla. Muy bien. Como dijimos hace un momento, nunca fijaremos fechas. Allí lo ven en negro y en rojo para nuestras audiencias en inglés y en español. Y con esto en claro, empecemos, Baruch. Ahora, aquí tenemos las ocho razones juntas, y las estaremos revisando en detalle. La primera a la izquierda nos habla sobre un aumento del conocimiento. A su lado, el engaño. Luego, la apostasía, una convergencia que de hecho está ocurriendo un gobierno satánico mundial que se establecerá, un preludio a la marca de la bestia, el evangelio predicado en todo el mundo y un enfoque muy importante, por supuesto, en Israel. Empezaremos a analizar cada uno de estos puntos desde la perspectiva de la Biblia. Iniciemos leyendo Daniel 12.4. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Tus comentarios, Baruch. Algo que noto es que no se trata solo del aumento del conocimiento, sino que muchos correrán de un lado a otro. Hoy en día vemos cómo la gente está desplazándose alrededor del mundo entero. Tenemos la habilidad de viajar con facilidad hoy en día, o al menos era así antes de la situación del covid Y estamos regresando a la normalidad ahora. Pero como lo indicas bien, el conocimiento se incrementará. No conozco las estadísticas, pero he escuchado cosas ridículas, las cuales estoy seguro que son ciertas. Lo que pasa es que son realmente increíbles en cuanto a la enorme cantidad de información que cada día se añade y que sigue creciendo, lo cual es una clara señal de los últimos días. Y lo que nos dice es que el libro de Daniel tiene ahora la habilidad para percibirlo y entenderlo, por lo cual debemos estudiarlo. Cuando dice allí, cierra las palabras y sella el libro, noten que dice, 
hasta el tiempo del fin. Y este aumento del conocimiento es una pista para nosotros, una exhortación. Estudiemos el libro de Daniel. Hay mucho allí dentro que nos ayudará a prepararnos para el regreso del Mesías. Amén. Gracias. Ahora, esto es muy importante. Mateo 24, del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y respondiendo, Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos se engañarán». Creo que es importante, antes de darte la palabra, Baruch, que lo primero que Yeshua menciona sobre el fin de los tiempos es que la señal será el engaño, que habrá un intenso incremento en el engaño. Yo lo veo así. Si esto es lo primero que él menciona, deberíamos realmente prestar atención al asunto. ¿Qué piensas, Baruch? Estoy de acuerdo. El engaño es un indicador clave en los últimos tiempos y de la cercanía del regreso del Mesías. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿de dónde vendrá este engaño? Y la respuesta rápida e impulsiva que muchos dan es, vendrá del enemigo, y es verdad, pero noten lo que dice el Mesías al final del pasaje. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre, así que estamos hablando de gente que supuestamente es creyente, porque vendrán en su nombre y proclamarán que yo, es decir, que Yeshua, es el Mesías. Entonces, este verso nos dice que muchos vendrán y te dirán, claro que sí, Yeshua, Jesús, es el Mesías. Ellos te dirán eso. Ellos profesarán ser creyentes, pero la verdad es que serán fuente de engaño. Es decir, que al menos hasta cierto grado, este engaño saldrá de la misma iglesia. Por esto resulta tan importante conocer este libro y estudiarlo para presentarnos aprobados. Porque en muchos lugares tienen una cruz, utilizan este mismo libro, se congregan para adorar al Mesías. Pero esos pueden ser lugares que, a la verdad, son fortalezas del enemigo. Y necesitamos discernimiento espiritual. Así que es muy importante que hagamos estudios y videos como este para darle fundamentos a la gente sobre qué esperar y cómo identificar las señales de advertencia. Exactamente, Baruki. Por eso hemos hecho varios videos exponiendo a falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas, cumpliendo básicamente lo que nos manda Efesios 5.11. No tengan nada que ver con las obras de las tinieblas, sino más bien, denúncienlas. Pero sin embargo, Baruch, aunque el 95% de los comentarios y correos que recibimos son positivos, y alabamos a Dios por eso, todavía me sorprende que hayan personas defendiendo ministerios como los de Stephen Furtick, Hillsong, Bethel, Kenneth Copeland, Benny Hinn, y la lista crece más y más. Realmente me entristece que la gente todavía no vea con claridad el evidente engaño que involucran estos grupos, y como dijiste, el engaño surge desde la propia iglesia. Antes de avanzar, ¿algún otro comentario en este sentido, Baruch? No, yo solamente hago eco y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Ok. Este pasaje habla de la convergencia de la que hablábamos. Mateo 24, del 6 al 8, cuando el Mesías dijo, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras». 
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores. Antes de darte la palabra, hemos visto lo que está pasando con la guerra en Ucrania y en otras naciones, la OTAN, ahora también involucrándose, pero no está limitado solo a ese lugar, hay tantísimos conflictos ocurriendo en todo el mundo monstruos levantando sus horribles cabezas de nuevo y esto está sucediendo al tiempo que crece el hambre hay escasez en el abastecimiento de alimentos países están declarando que se encuentran en estado de emergencia por hambre así que todo esto está convergiendo al mismo tiempo y el mesías dijo muy claramente que no nos turbemos porque estas cosas deben suceder primero pero el final no habrá llegado aún que piensas Como sabes, he estado viajando estas últimas semanas y gracias a Dios ya estoy de vuelta en Israel. Pero mientras viajaba, vi en las noticias algo, no recuerdo al reportero. Pero él estaba dando las noticias y hablaba sobre la guerra en Ucrania, sobre conflictos en África, tensiones entre India y Pakistán, entre India y China, entre China y Taiwán, y en otros lugares. Sabemos que la guerra aún continúa en Siria, Y hay mucho conflicto allí con Irán. Así que estos rumores de guerra están muy, pero muy presentes. Y del mismo modo, vemos que los terremotos están incrementándose. Estos eventos están incrementándose rápidamente. Y no falta mucho para que el mundo entero se encienda en un alboroto global. Hay tanta inestabilidad y fragilidad en la política, en la economía, conflictos sociales. Damos gracias a Dios porque recientemente la Corte Suprema en los Estados Unidos tomó una decisión para proteger la santidad de la vida, pronunciándose en contra del perverso caso de Roy versus Wade, pero eso al mismo tiempo permitió que aflorase la hostilidad y se generase una clara división entre quienes opinan distinto. Y por lo tanto, espero que la gente se dé cuenta que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Hay muchas fuentes de inestabilidad y conflicto, y como sabemos, un simple fósforo a veces puede provocar un gran incendio, y asimismo algo puede ocurrir para producir un caos global. Y me gusta la palabra convergencia. Creo que hablamos de esto hace un par de años, cuando me la dijiste por primera vez en este sentido. Realmente me pareció apropiada y se grabó en mi mente porque esto es exactamente lo que vemos, una convergencia de todo lo que el Mesías dijo. Un punto más. ¿Estás usando la versión New King James en inglés o Reina Valera en español? Sí, correcto. La razón por la que lo sé es porque esta versión incluye la palabra pestilencias o pestes. Si utilizaras una de las versiones más modernas que están basadas en el texto griego alternativo, la palabra pestilencias es omitida. Hace poco tuve una gran discusión con alguien, pero cuando leemos en Lucas, en ambos textos griegos, tanto en el Textus Receptus como en el Nestle Allen, que es el texto crítico, en Lucas, cuando leemos el paralelo de este pasaje, allí sí aparece pestilencias. Así que los mejores manuscritos sí hablan sobre estas pestilencias, y no creo que hasta ahora hayamos visto nada en lo absoluto parecido a lo que Dios señala en su palabra al hablar de las pestilencias que vendrán. Lo que veremos serán enfermedades realmente serias que no tendrán índices de recuperación del 99. algo por ciento. 
sino que su mortalidad será mucho, pero mucho más terrible que lo que hemos visto hasta ahora entre la población mundial. Prepárense, estas cosas sucederán. Él advirtió esto a los discípulos y les dijo que a pesar de todo, el fin todavía no habrá llegado. Entendamos, uh, creo que en el versículo anterior, él utiliza dos palabras diferentes. Cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuándo será el final de los tiempos? Esta es una redacción diferente a cuando Yeshua dice aquí que es el fin que aún no ha llegado. O luego cuando dice que entonces será el fin. La palabra que utiliza en el original griego es diferente a la que utilizan los discípulos. Eso nos enseña que hay una diferencia entre el fin de la era de la iglesia que es a lo que se refiere el Mesías, y el fin de los tiempos, que es a lo que aluden los discípulos. Amén. Me gustaría uh, tocar un tema a raíz de lo que tan acertadamente has dicho. Yo también me gozo con esta decisión en contra del caso Roe versus Wade, que le da cierta esperanza de vida a tantos bebés que no han nacido aún. Pero tal como dices, esto ha encendido un fuego, y ahora vemos a mucha gente pro-aborto protestando con tanto odio. Y realmente se nota allí el espíritu del anticristo, ese espíritu de homicidio. Porque no importa lo que digas o cómo la gente pretenda camuflarlo, esto es homicidio. El aborto es asesinato. Y este tema está dividiendo naciones. Incluso aquí en Australia hay gente que está protestando en contra de esa decisión. Y es realmente una señal de estos tiempos, el ver este nivel de división y de alboroto. Pero volvamos al tema. Segunda a los tesalonicenses 2.3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de darte la palabra, Baruch, esta apostasía que leemos aquí, o la caída, como se lee en inglés, creo que hay un par de cosas que podemos discutir aquí, Baruch. Y quiero decir que siempre estoy atento a que las personas escriben en los comentarios cosas y cuando hacen preguntas también. Hay algunos argumentos. Hay dos argumentos principales sobre esto que nos han escrito, que ese día no se refiere al rapto, al arrebatamiento, nuestra esperanza bendita, sino que realmente habla es de la segunda venida, porque ellos creen, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ellos creen que nosotros, la iglesia, no llegará a ver al anticristo. Sé bien que tu posición es que sí veremos al anticristo antes del rapto de la iglesia, pero creo que es importante cuando hablamos de la caída, de la apostasía, aclarar esto. Por tanto, ¿cuál sería tu respuesta a estas personas que piensan que esto no tiene nada que ver con el rapto porque la iglesia no verá al anticristo? Ellos aseguran que de lo que esto se trata es de la segunda venida del Mesías. Es un tema muy importante y te agradezco que me des la oportunidad de hablar al respecto. El verso que muestras en pantalla es el verso 3, y quiero animar a las personas a que lean el verso 1 para ver que Él se está dirigiendo a creyentes, puesto que utiliza el término hermanos, que incluye a hombres y a mujeres por igual, y les habla de nuestra reunión con Él. Primero dice la venida y usa el término parausía, así que es la venida del Señor pero también dice nuestra reunión con él. A todos nos resulta familiar el término sinagoga, que es una palabra griega. Esta palabra aparece aquí, pero con un prefijo. Sinagoga simplemente es la unión del término ago, que significa venir o dirigirse, y la palabra sun, que significa con. Entonces es venir con o reunirse. 
Lo interesante es que la palabra sale aquí unida a epi, que es un prefijo adicional que significa reunirse con alguien o reunirse hasta algo. Así que lo significativo aquí es que el término implica que nosotros nos reuniremos con él. Entonces, esto no puede ser la segunda venida. ¿Por qué? Porque para la segunda venida nosotros vendremos con el Mesías. Él no nos estará reuniendo porque desde el rapto la Escritura dice, anímense, porque una vez que suceda el rapto, estaremos para siempre con Él. En el rapto nos reuniremos con Él. Cuando vemos los indicadores del verso 1, allí claramente se está hablando del rapto, y por esta razón, en el verso 3, cuando dice, En este verso que tienes en pantalla, cuando dice, ese día, si lo lees en contexto, se refiere al día de Cristo. Yo estoy consciente de que muchas traducciones lo han colocado como el día del Señor, pero eso está basado en el texto crítico que ha resaltado lecturas alternativas a las originales, es decir, palabras que probablemente no están en los mejores manuscritos, sino que resaltan las diferencias, las más notables diferencias. Y sobre lo que tenemos aquí, le he preguntado a mucha gente, ¿cuántas veces se menciona el Día del Señor en el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo se menciona con frecuencia, justo de esa forma, el Día del Señor. Bien, la respuesta correcta es una sola. En primera, los tesalonicenses 5.2. Las demás veces que encuentras el Día del Señor en tu Nuevo Testamento es porque ha sido traducido erróneamente, ya que el término correcto conforme al texto griego es el día de Cristo, o el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día del Señor Jesús, de estas tres maneras aparece en seis ocasiones. Así que lo que el Nuevo Testamento busca enfatizar, porque se dirige a los creyentes, es el día del Mesías, el cual es un sinónimo para el rapto. Por su parte, el día del Señor no tiene que ver con los creyentes. Entonces, ¿por qué Pablo le hablaría a los creyentes sobre el día del Señor? El contexto es que los tesalonicenses estaban preocupados porque pensaban que se habían perdido de algo. Estaban confundidos ante tanta persecución y sufrimiento, por lo tanto se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos atravesando estas persecuciones en plural y tribulaciones en plural? ¿Por qué estamos atravesando esto? ¿Será que nos perdimos de la esperanza bendita? Y por esto Pablo, en el capítulo 2, les dice, no, ustedes no se la perdieron, porque tal como vemos en pantalla en el verso 3, dice... No se dejen engañar porque ese día, y hablamos del día de Cristo según el contexto, no llegará a menos de que primero venga la caída, la apostasía, y el hombre de pecado sea revelado. Te puedo asegurar, no es simplemente lo que yo creo, sino que estoy seguro basado en las Escrituras, de que antes de que suceda el rapto, el anticristo estará operando en la tierra. Me encantaría estar equivocado, pero cuando leo las Escrituras, encuentro que no hay manera alguna de que sea viable la doctrina de que seremos removidos antes de que el anticristo inicie su accionar. Ojalá fuese así, pero no es la realidad bíblica. Sí, y antes de que los defensores del rapto pretribulacional empiecen a publicar sus comentarios, sé que ellos lo que dirán es que la Biblia dice que no veremos la ira de Dios. Y en eso estamos de acuerdo, pues es algo que también está muy claro en las Escrituras. Sabemos con total seguridad que como cuerpo de Cristo no atravesaremos la ira de Dios. Sin embargo, siempre animamos a todos a orar devotamente por esto, orando y analizando las Escrituras en detalle, y por supuesto que estamos abiertos a sostener discusiones en torno a este tema, basadas en el respeto. Pero avancemos. Apocalipsis 13, del 1 al 2. Entonces me paré en la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
y en sus cuernos diez diademas y en sus cabezas un nombre de blasfemia y la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies como de oso y su boca como de león el dragón le dio su poder su trono y gran autoridad y dejamos la referencia allí para que revisen también daniel 7 16 al 24 esto específicamente está hablando sobre el gobierno mundial del anticristo el cual está empezando a tomar forma antes de darte la palabra baruch vemos al foro económico mundial reuniéndose regularmente con un gran grupo de líderes de élite y líderes de gobiernos vemos lo que está haciendo la otan en el marco de la guerra de ucrania realmente empezamos a ver cómo este gobierno mundial del anticristo está tomando forma preparándose para la aparición del anticristo ¿Qué puedes comentar baruch Sí, estoy de acuerdo contigo 100% esto es exactamente lo que comunica esta escritura es una señal de la que tenemos que estar muy pendientes y me refiero a cómo los gobiernos están haciendo esto mismo es casi como que existiese un líder oculto alguien que está influenciando a los gobiernos a tomar las mismas decisiones sobre distintos temas vemos un común denominador y la verdad sea dicha los gobiernos de hoy en día no avanzan en dirección a dios sino que se alejan aceleradamente de él vemos gran hostilidad contra las cosas de dios especialmente en lo que se relaciona con yeshua con la fe en él y su mensaje más y más observamos que si promovemos la biblia y defendemos lo que ella literalmente dice somos tildados de fanáticos de intolerantes nuestro mensaje es considerado discurso de odio y se nos está marginando más y más sentando las bases para una futura persecución así que esta escritura es excelente y en efecto advierte que una de las señales es la llegada el establecimiento de un gobierno mundial que en última instancia quizás no inicialmente pero en última instancia será gobernado directamente por el anticristo prepárense porque está en el horizonte amén apocalipsis 13 16 al 18 él hace que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos reciban una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie compre ni venda sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí está la sabiduría el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de hombre su número es 666 hemos hecho varios videos juntos baruch hablando sobre la marca de la bestia compartimos desde nuestra perspectiva bíblica según vemos en las escrituras que la inyección no es la marca de la bestia y otras cosas tampoco lo son pero ciertamente bien sea para evaluar la tecnología ajustar las agendas de los gobiernos o ver cómo pueden con esto controlar todo el escenario ciertamente están preparando el terreno para lo que discutimos anteriormente este único gobierno mundial que impondrá la marca de la bestia de modo que la gente no podrá comprar ni vender nada sin ella ya hemos discutido esto antes en detalle baruch a nadie se le va a engañar al respecto la gente conscientemente lo entenderá y conscientemente aceptará recibir esa marca sellando su lealtad para con el anticristo nadie será engañado para colocarle eso pero creo que hemos visto ya cómo se prepara el escenario por medio de todos estos elementos que acabo de mencionar pero cuál es tu opinión baruch Sí, una vez más hago eco de tus reflexiones estoy de acuerdo con ellas con toda sinceridad cuando leemos este verso que dice aquí está la sabiduría 
¿Crees que se está refiriendo a los perdidos? ¿A quienes no conocen a Dios y lo han rechazado? No, esto habla con aquellos que tienen sabiduría, y estamos hablando de una sabiduría divina que se origina con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo con plena certeza que, cuando vemos el texto, esto nos habla de que tengamos ánimo, todos los que se oponen a esta situación. Esto no le habla a los no creyentes. Una de las cosas que le digo a la gente, y no me estoy saliendo por una tangente, porque este es el centro del asunto, yo no veo en las Escrituras que habrá una gran ola de evangelismo después del rapto. Sí vemos que un tercio de Israel llegará a la fe, pero no por evangelismo, sino que mirarán a aquel que fue traspasado, estarán buscando al Mesías, y cuando vean y experimenten su liberación, allí es cuando llegarán a la fe. No sucederá por alguna especie de grandioso avivamiento de evangelismo que ocurrirá supuestamente después del rapto. A este concepto de gran tribulación, mucha gente no sabe dónde ubicarlo, no entienden en qué momento sucederá ni a qué personas abarcará. Ellos asumen que esto tiene que ver con la ira de Dios, pero yo argumentaría que más bien se trata de la ira y persecución del anticristo contra los creyentes, si analizamos detenidamente lo que dice Apocalipsis 7. No vemos en ningún lugar de las Escrituras que se hable sobre 144.000 evangelistas judíos. Muéstrame esas Escrituras. Lo que sí vemos es a 144.000 personas que provienen de las tribus de Israel, pero ¿dónde dice que ellos son evangelistas? ¿Dónde está ese pasaje? Y yo conozco la base lógica para esa teoría, que está muy mal hecha, por cierto, y busca vincular dos porciones de la Biblia para decir que son causa y efecto. Conozco sus argumentos bien, pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que encontramos es que será un ángel, en Apocalipsis 14, 6, ese ángel es quien tendrá el Evangelio eterno y lo difundirá por todo el mundo, y no esos 144,000 supuestos evangelistas judíos. De cualquier modo, no debemos simplemente repetir lo que oímos, sino hacer un estudio profundo de toda la Biblia, cuidando los detalles y siendo capaces de basar lo que creemos en las Escrituras. Y esto que vemos aquí es muy claro. Aquí vemos esto en Apocalipsis 13, y lo que diría es lo siguiente. Si pueden subir un poco más en sus Biblias, ustedes que nos escuchan ahora mismo y buscan en el mismo capítulo, pero en los versos 7 y 8, si leen allí, estaremos leyendo sobre este mismo anticristo haciendo la guerra contra quién, contra los santos. Y para demostrar que aquí le está hablando a la iglesia, dice en el verso 9 que aquel que tenga oídos. Eso mismo es lo que le decía a las siete iglesias de Asia Menor, esa frase, el que tenga oídos, que oiga. Es una referencia a la iglesia. Debemos identificar las claves del texto para poder llegar a la verdad, y no simplemente repetir lo que dicen otras personas con su defectuosa metodología para interpretar las Escrituras. Debemos dejar que las Escrituras nos hablen y respondan a la pregunta, ¿por qué este imperio del anticristo hará guerra contra los santos? ¿De qué santos está hablando? Muy importante que respondamos estas preguntas antes de definir nuestra escatología. Amén, gracias. Un verso muy importante es este de Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi pregunta para ti, Baruch, pues sé que es una pregunta que la gente se puede estar haciendo. Esta escritura está hablando específicamente cuando se refiere al fin. ¿Se está refiriendo al rapto o a la segunda venida? Está hablando sobre el rapto. 
¿Cómo lo sabemos? Como lo vemos en pantalla, este versículo está en Mateo 24:14, donde dice, entonces vendrá el fin. Primero el mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado. Lo interesante es, ¿quién proclama el Evangelio? El ángel es quien lo hace. Puede que también personas, pero definitivamente no los 144.000, porque en la escatología de todo el mundo, ellos vendrán después del rapto, de acuerdo con la gran mayoría. De cualquier forma, está hablando del final de la era de la iglesia. Muy importante que lo entendamos. Y luego, ¿qué pasa? Esto va de la mano con la abominación desoladora, de la que habla Pablo en el pasaje que habíamos mencionado, de segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Y después vemos en Mateo 24, a partir del verso 16, que el énfasis ya no estará en los discípulos, sino en el pueblo judío, especialmente sobre los que están en Israel. ¿Y qué sucederá? Se desatará gran persecución, gran tribulación. No es la gran tribulación, pues no lo dice así, sino gran tribulación. Y existe una gran diferencia entre la frase del libro de Apocalipsis 7, donde dice la gran tribulación, con respecto a lo que dice Mateo 24, 21, donde dice que habrá gran tribulación. Dos términos diferentes que hablan de dos tiempos diferentes y dos grupos distintos de personas que atravesarán por ambas tribulaciones. Es muy importante que prestemos atención a todas las claves de la Biblia. El fin del que se habla aquí es el fin de la era de la iglesia, el cual será materializado con el rapto. Amén. Gracias. El último texto por hoy está en Isaías 43, 6. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Este, por supuesto, es uno de los muchos pasajes que encontramos en la Biblia con respecto al regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, una señal clave de los últimos días. Sé que desde 1948, por supuesto, masivas cantidades de judíos se están reubicando en Israel, lo cual es maravilloso. Quizás algunos que nos escuchan no estarán de acuerdo conmigo, pero lo enfatizaré. La tierra de Israel es la tierra del pueblo judío y de nadie más. No es de los autoproclamados palestinos. Es la tierra del pueblo judío. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios al respecto. Vemos que esta escritura se está cumpliendo en nuestros días. Estaba enseñando en una conferencia hace poco menos de una semana y mencionaba allí que esto me parece admirable. Hace aproximadamente un año, el aeropuerto de Israel estaba cerrado. Ningún vuelo entraba, ningún vuelo salía, pero se dieron ciertas excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las que traían nuevos inmigrantes de diversos lugares del mundo, a Israel. A pesar de que el gobierno clausuró el aeropuerto, Dios dijo, «Tengo un propósito, estoy retornando a mi pueblo», y se dio esta excepción. Yo evalúo eso como otro fuerte testimonio de que los gobiernos pueden tener sus planes, pero si Dios quiere traer a su pueblo de vuelta a su tierra, Él puede hacerlo, y es exactamente lo que hemos visto. Como mencionaba antes, hemos visto que una de las realidades que la guerra de Ucrania ha producido es que personas judías que antes no tenían la menor intención de radicarse en Israel, lo están haciendo ahora, Y no solo desde allí, sino desde otros lugares del mundo también. Esta semana, Mijael, quien dirige nuestro ministerio en Rusia y Ucrania, organizó una conferencia que celebramos en Minsk, Bielorrusia, y allí existe un creciente número de creyentes judíos que desean venir a Israel. 
Mijael está trabajando junto a nosotros por medio de su organización, desarrollando un programa para facilitar y ayudar a quienes están en Bielorrusia y en otras naciones para que puedan retornar a la tierra de Israel. Esto está ocurriendo en nuestros días. Tendríamos que ser espiritualmente ciegos para no ver estas ocho situaciones convergiendo en un mismo punto, con el fin de decirle a la iglesia que nos estamos acercando a un evento maravilloso, nuestra esperanza bendita. Amén. Maravillosos y emocionantes tiempos que estamos viviendo. Sé que hay mucha negatividad en el mundo alrededor nuestro. Pareciera que cada día algo malo surge que jamás hubiésemos imaginado, pero... Al mismo tiempo, es maravilloso cómo la profecía de la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos, resaltando la perfección de las Escrituras y de la Palabra de Dios. Tus comentarios finales, Baruch. Dios está obrando. Él se está moviendo. Debemos abrir nuestros ojos y aprender de las Escrituras. Estudiemos juntos. Realmente me gustó el comentario que hiciste. Si no estamos de acuerdo en algo... Podemos sentarnos juntos y sumergirnos en las Escrituras con amor, buscando la verdad, no buscando defender mi opinión o tu opinión, sino buscando la verdad, y orando para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que Él nos guíe y abra nuestros ojos y los ojos de los demás para recibir la verdad que Dios quiere que su gente conozca e implemente. Dios hace grandes cosas, y te garantizo que mientras más le busco, más cambios entiendo que debo hacer en mí. Así que todos necesitamos estudiar para mostrarnos aprobados. Dios quiere hacer grandes cambios en mi vida y en la vida de todos. Él está dispuesto a hacerlo. Seamos sumisos, seamos humildes y sumerjámonos en la palabra de Dios. Amén. Antes de despedir, Baru, creo que realmente necesitamos ánimo estos días. Por supuesto, el ánimo proviene de la palabra de Dios. Como dijiste, debemos buscar la guía y el consejo del Espíritu Santo. Desde el inicio del video, dijimos que nosotros no hablamos de fechas. Pero el Señor nos está dando señales. Él no vendrá a nosotros como ladrón en la noche. La gente que cita ese verso lo hace en el contexto incorrecto. Eso no habla de la iglesia, pues no estamos en tinieblas. Así que si será dentro de tres o cinco o diez años, no lo sabemos. Pero no pensamos que estemos muy lejos de verlo. ¿Cuáles son tus comentarios finales, Baruch, para los creyentes que oyen este mensaje? ¿Cómo pueden prepararse? Porque vemos tantas falsas doctrinas como el mandato de los siete montes de la iglesia Betel, según los que todo el mundo estará perfecto antes del regreso de Yeshua, una total falsedad. ¿Cuáles comentarios tienes de ánimo y dirección para que la gente pueda estar preparada para la venida del Señor? Sean humildes, enseñables, Sigan en la búsqueda, enfóquense en la obra del Señor, practiquen la justicia, involúcrense en buenas obras, no se hagan meros espectadores, sino que sean una influencia para los demás y sean de bendición para los demás. Hablen con Dios, díganle, Dios, muéstrame cómo puedo ayudar a las demás personas, bien sea orando por ellas o bendiciéndoles de algún otro modo. Hay tantas cosas que podemos hacer con el fin de dar testimonio de nuestra fe, con nuestras obras. Seamos un pueblo que verdaderamente refleja la luz del mundo, la sal de la tierra. Fuimos equipados para hacerlo. Cumplamos la labor que agrada al Señor, para que seamos hallados como siervos buenos y fieles, porque el tiempo cada vez es más corto. Amén. Si todavía no se han suscrito al canal, por favor háganlo, y también compartan y denle me gusta a este video. 
pueden escribirnos a australasia.lobisrael.org. Gracias, Baruch, por tu tiempo hoy. Realmente disfruté la enseñanza. Todo esto verdaderamente nos anima a enfatizar que el Señor no está lejos. Así que si estás oyendo este mensaje y no conoces a Yeshua, a Jesús, como tu Señor y Salvador, no te quedes así. No pienses que, bueno, quizás de aquí a 10 años viviré mi vida como quiera y aceptaré a Jesús después, porque ni tú ni yo tenemos garantizado el mañana. La vida es muy frágil y preciosa, así que ciertamente no querrás tomar ese riesgo. Acepta a Yeshua como el Señor de tu vida hoy. Gracias, Baruch, y gracias a todos ustedes. Oramos porque sean bendecidos y esperamos que nos acompañen en nuestros próximos programas y discusiones sobre la Palabra de Dios. Shalom. Y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. <risa> 